0: с ним не дружит и с ним не общайся. Вот эта фраза, скажи мне честно, вы уверены? А нам там э, на окружающем мире настолько адекватную реакцию, что... Поэтому сейчас мы по нему нем честности. Я
1: знала, что так будет. Мне стыдно рядом с тобой идти. Нет этого
0: пинга в 3 секунды, там сразу хопа, и я честный. Я тебя точно сейчас не раздражаю?
1: Привет, меня зовут Полина. Мне 30 лет. Я учитель английского, начинающий писатель, психолог на стадии обучения. Я тут добавляю немножко нового автор, ведущая подкаста Бестактном. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся: позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня в выпуске вы услышите не только меня, но и гостю. Ксюша, пожалуйста, представься и расскажи о
0: себе немного. Всем привет, я Ксюша, мне 16 лет, я из Москвы и была ученица-создательница подкаста, поэтому я надеюсь, что никому не будет резать уши, что я обращаюсь на «вы»,
1: потому что иначе я
0: уже никак не могу.
1: Да, я, кстати, знаешь, подумала... Пройдет ли какое-то время, когда можно будет на ты? У меня коллега, я тоже учительница, и она как-то договорилась со своей ученицей, и, по-моему, они общаются на ты. И, в общем, это будет интересно, надо будет себе записать <laughs> на подкорку. Сегодня в выпуске мы поговорим о честности. Есть ли у нее ценность? В чем ценность у подростков и у взрослых? Что дает ценность каждому из нас? Какие бывают случаи, когда люди не отличают грубость от честности? Также обсудим претензии у каждого поколения к другому по поводу честности. И вообще, с какими взглядами про честность люди живут? Самые популярные. Обсудим, где мы привыкли быть честными, в каких сферах. И что это за фатальная честность, когда она может навредить, если вообще подобное возможно. Начнем про честность. Какие первые мысли приходят в голову, когда мы об этом рассуждаем? Когда я тебя назвала эту тему, <связывая> что у тебя первое возникло?
0: Сразу же мне пришла в голову такая ассоциация, наверное, это можно так назвать, когда взрослые учат детей всегда максимально, что надо быть честным, надо быть всегда максимально откровенным. И если человек так с тобой себя не ведет, то ты с ним не дружи, ты с ним не общайся. Но как мы сейчас в дальнейшем поговорим, я считаю, что все не может быть вот настолько просто и радикально.
1: Угу, да, согласна. Для меня, честность, оно как горькое лекарство, которое либо придется выпить в конце, им будет слишком горько, либо его нужно дозированно получать в течение жизни. Согласна, что честности очень часто машут как флагом и прикрывают ею хамство, невежество и вообще всячески за благими намерениями пытаются выдать свою честность. Ну как же, я же честный. И чаще всего мало кто хочет сталкиваться с реакцией на честность. Вот эта фраза «скажи мне честно» Вы уверены, что вы точно знаете, что будет дальше и как вы сможете отреагировать на эту честность? И еще я подумала, знаешь, в контексте новой этики люди все больше готовы не разрывать отношения в ходе проявления честности. Это такой необычный казус. И я думаю, что это наше достижение, или точнее достижение новой этики и всех, кто ей... Придерживается. Кстати, ты как относишься к новой этике и всем вениям? Не про вот эти шутки про момент, поток, ресурс, все такие э, снежинки, кого не тронь, все ранятся, а ну, к
0: адекватным моментам этой этики. Вы, наверное, сейчас говорите еще о таких моментах, как там Сейчас стали модными словами токсичность.
1: Но все э... же, да, но если убрать этот флер Инстаграмщины, наверное, так можно это назвать угу. то вот мне кажется, что это все-таки достижение, когда не разрываем отношения.
0: Да, на самом деле я согласна, но я просто боялась так это сразу напрямую говорить с учетом истории, которую я сейчас вам поведаю. В далеком царстве. Ладно, в общем. В моей юности. Мне очень нравится. Когда я была была молода, когда я была свежа, в целом, когда мне было 12 лет, то я начала активно сидеть в интернете и чаще всего находила своих людей, которые были старше меня на 6-7 лет. В итоге я не раз встречалась с тем, что меня банально не воспринимали всерьез из-за моего возраста. Хоть что-нибудь я скажу про то, что. А нам там э, на окружающем мире. Мне Такое нравится. домашнее задание задали.
1: Я это точно вырежу, в на начало.
0: Она а в на окружающем мире задали. И в итоге люди банально um. не хотели меня как-либо слушать вообще в принципе. Возможно, мне просто с ними не повезло, действительно. Но это происходило настолько часто, что я в какой-то момент сдалась и начала всем mm-hmm. лгать сразу же. Максимально, что мне 17 лет, что я взяла максимально личность своей сестры, чтобы вы понимали. И это произошло тоже спонтанно, просто сначала это было как шутка, потом это перестало быть такой шуткой. Это стало чересчур затянутой историей. А главное, что все это время я твердила себе, что да, меня вынудили, я вообще не могла иначе. И, в итоге, абсолютно всю свою личность я вывезла чисто на лжи. Что, разумеется, не могло пройти бесследно. Так как это работало до тех пор, пока я не начала видеться с людьми из интернета. В итоге, в какой-то момент, я оказалась вообще на таком этапе, что я просто не могла уже лгать, так как мне совесть душила очень сильно. я даже, на самом деле, помню тот момент, когда Решила все таки признаться, это было после вашего урока, дополнительного. Я... То есть, вот настолько все переплетено, вот настолько мир тесен. Я была около школы, на площадке очень сильно переживала. Декабрь был, я ходила вообще без куртки, просто чтобы мне холод помогал. Да-да-да, просто чтобы холод помогал мне как-то голову проветрить. Там даже прошел один из ваших учеников Сережа, с mm-hmm. которым мы были в одной группе, и я уже звоню своему другу, просто говорю, что так, нам нужно созвониться, у меня для тебя кое-какая информация. Mm-hmm. Вот, и я уже звоню ему, он говорит, что да, 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 сейчас подойду. Ко мне подходит Сережа и спрашивает, мол, а что ты вообще без mm-hmm. куртки, как ты, как, что с тобой? Я стою просто так, все в порядке, все хорошо, пожалуйста. Спас... <свят> Спасибо тебе огромное, конечно, <свят> за внимание, но, Сереж, <свят> <свят> в общем, настолько сильно я переживала, но в итоге меня, конечно, приняли, чего на самом деле я даже предположить не могла. Но я встретила настолько адекватную реакцию, что... Это отлично. Это <свят> дало <свят> мне опыт, на самом деле, вот на всю жизнь. Какая хорошая история с прекрасным концом. Надо
1: было бы ей еще завершить. А то у нас там что-то, по-моему, фаталити в конце. Если обратиться к вопросу ценности честности. Раньше мне казалось, что честность это панацея. Лишь будь честным, и все будет нормально. Оказалось, что нет. Для меня честность похожа точнее ее ценность похожа на кинжал с двойным лезвием если разворачивать немножко по другому эту метафору что с одной стороны как-то тупо и безопасно а с другой стороны тебя разрежет и причем ты не знаешь в какой ситуации также я думаю что происходит постоянное движение от лжи к честности и они, друг друга как-то пересекают. Все-таки, наверное, с весами нельзя сравнить, потому что есть такие понятия, как ложь спасения, Как же быть тогда с честностью? То есть мы ее вообще убираем с весов или нет? Наверное, для меня самая большая ценность честности ⁇ это с собой. Тогда становится понятнее, как жить. А вот честность с другими, она вроде бы важна. Но почему-то у меня очень много сомнений, потому что э, как будто этой честностью ты можешь кому-то навредить. И не поймешь, с какой стороны ты навредишь этой своей честностью, где она перевалит в грубость, но это мы там чуть позже с тобой обсудим. Вот для тебя какая ценность.
0: По поводу последнего момента, который вы упомянули, есть такое выражение в обиходе, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Конечно, может человека ранить правда, но его также может спокойно ранить и ложь. И порой это достаточно сильнее наносит урон. Вообще честность порой переплетена с доверием окружающих людей. Ты имеешь в виду доверие к ним или доверие людей к тебе? И то и то на самом деле, потому uh-huh. что есть э, такой момент у человека, что если он лжет то скорее всего, он будет подозревать и других людей в постоянной лжи. Что еще делать с тем, когда есть травматический
1: опыт, когда тебе соврали, и поэтому возникает проблема еще и с доверием, и кажется, что вокруг лгут. Не только потому, что ты сам, да, кому-то лжешь, и поэтому тебе везде это видится, как ну, нормальная картинка. Да? Ты врешь, тебе врут, все ок, движемся дальше. Но и плюс вот этот травматический опыт, он еще иногда замыливает
0: глаза. Да, это правда, на самом деле, может очень сильно повлиять на жизнь человека. Тут даже особо и посоветовать ничего нельзя. Потому что это максимально как будто зависит на удаче какой-то. Поэтому
1: очень странное, да, понимание, какая у нее ценность. Да. Вроде бы это всем ясно, да, что ценность важна, будьте честными но когда ты ее получаешь, как будто не знаешь, как к ею работать, как отвертку в какой пазик вставить и как ее вообще раскрутить, честность с собой как-то с этим попроще находиться и то иногда очень стрёмно туда залезать и понимать, типа, а ты реально это хочешь, тебе реально это нравится, тебе интересно там с кем-то общаться или нет?
0: Ну, конечно, если ты будешь честен с собой, то Это даст тебе большое количество привилегий в будущем, точнее, тебе будет спокойнее жить, как только ты сможешь разобраться сам с собой, то ты и с окружающими сможешь разобраться.
1: Ох, не всегда, (сcoff) потому (сcoff) что, ну, например, я буду знать, как у меня это работает, да, в чем там моя мотивация, там, я буду про себя знать, но при этом я не могу переложить эту парадигму, на другого человека, ведь у него может по-другому работать все его шестеренки. Ну ладно, да, тут я согласна. <смех> Если развести немного ценность по поколениям, потому что вот мне как раз нравится наш с тобой разговор, потому что мы можем еще и в контексте своего возраста обговорить. Может быть, это немножко про стереотипы, но ценность честности у подростков и ценность э, честности у взрослых. В чем она и что она дает каждому из нас, потому что царит, по-моему, стереотип, что честность у взрослых это такое резкое оружие, либо отвратить от себя кого-то. Когда у тебя есть цель, что так нужно от этого человека как-то там избавиться, чтобы не было там в кругу твоего общения. Поэтому сейчас мы по нему созданем честности <свят> и не и наплевать на чувства. Еще это может быть инструментом регуляции и предупреждения. Не делай так, будет хуже, я же предупреждал. Мол, я буду регулировать, в том числе и подростков. Вот эта прелестная фраза А я же говорила. Я же
0: предупреждал,
1: а я знала, что так будет. Мне кажется, у всех подростков рвотный рефлекс на
0: эту фразу. Да, я встречала такой вид, скажем, отношений, когда один человек очень сильно тянулся к другому, но постоянно получал в ответ, что «да нет, я там, я ужасный, тебе будет со мной очень сложно». В итоге они все таки стараются что-нибудь построить, и как только происходит какой-то конфликт или нечто подобное, то сразу же получается такая ситуация, что аргумент на века. Ну, я же тебя предупреждал, я же тебе говорил. Ну, это
1: же очень удобно, да, это прекрасное... Прекрасная игрушка, чтобы не сближаться. Это прям для контрзависимых людей, которые убегают и размахивают флагом: Я же тебе говорил, со мной плохо. Ты что, ко мне не подходи, это очень удобно. Еще честность у взрослых бывает очень губительно для детей, потому что граничит с резкостью. И иногда уничтожают самооценку, за которую родитель все-таки несет ответственность во время взросления ребенка. Конечно, ребенок может вырастать с мыслями о том, что он прелестный цветочек до института, и потом в институте это все будет разрушено новым комьюнити вокруг, но все-таки основы закладываются в раннем детстве. И если ребенка ну, просто долбить этой честностью сначала, то что же тогда делать дальше? А дальше будет терапия недолюбливание <смех> да, ребенка внутри себя. Да. Вот это грозит, поэтому очень-очень бы хотелось, <смех> ну невозможно вернуться назад и сказать, ой, давайте, родители, вы немножко повременить со своей честностью, а вот здесь скажете, что я самый прелестный цветочек. Это из ценности честности у взрослых, но, кстати, чаще всего прикрывают этой фразой, что я же хотел лучше. Да, про благие намерения, что кто не скажет, если не я, а если тебе скажет, это какой-то другой человек, а ты не будешь к этому готов, а так я тебе сразу сказал, что у тебя одна бровь короче другой. А потом у человека комплексы и дорисовывают, или как там делают эту процедуру, где брови
0: татуажем дорисовывают. Что по подросткам? Ну вот по поводу того, что вы говорили, это... У меня такой четкий принцип, что порой нужно детям просто позволить вот быть детьми. Это если нужно выяснить ответ на вопрос, когда нужно рассказывать все своему ребенку, а когда нет. То есть я чаще всего руководствуюсь именно этим. А так получается, что честность может быть оружием, а может наоборот дать человеку спокойствие. И чаще всего это происходит, как только человек обретает уверенность в себе. Я даже не говорю о том моменте, что тебе не нужно хранить 100-500 фактов э, о своей собственной выдуманной жизни, но, в принципе, э, ты не боишься осуждения со стороны других людей.
1: Да, возникают вот эти доверительные да, отношения, когда ты можешь быть честным в сторону взрослого, взрослый может быть честным в сторону ребенка, и никто не разрушится. Mm-hmm.
0: Снова приведу такой пример из жизни. Я очень сильно любила смотреть одних блогеров, сейчас без рекламы, вот этого всего. Да, они нам так и не заплатили. Ну, в общем, я очень сильно любила смотреть их, и в одном из старых видео я увидела такой момент, очень похожий на мой дом. Просто как-то на заднем плане вообще двухсекундный. Я решила так посерфить интернет mm-hmm. и выяснила, что они жили в моем районе. И через некоторое время я встретилась со своей подругой. Нам просто пришла в голову идея, что а давай-ка сходим вот на это место, посмотрим, действительно ли это то, о чем мы думаем. И оказалось, что да, они жили в нашем районе. Вот я вижу эту картину, что тут они были, но это в целом не так важно. Просто когда мы пришли домой, то бабушка моей подруги гостила у нас и разговаривали с моей мамой. В итоге моя подруга решила рассказать своей бабушке о том, что вот, мы там видели места не популярных блогеров, а места, где были популярные блогеры, что они снимают там вот такие вот шоу, они шутят, такие-то шутки. И я помню, как я поняла, что это сейчас слышит моя мама, и как у меня панически сжалось сердце, потому что на ее вопрос, как прошла прогулка, я ответила просто нормально, потому что шаг влево, шаг вправо и столкнешься с осуждением, чего я панически боялась. А осуждение
1: мог... за что могло бы возникнуть за то, что вы в каких-то странных
0: местах гуляли или... Нет, у меня просто была дикая паника, что сейчас этих блогеров моя мама найдет, что сейчас она найдет какой-то момент, какой-то момент, который был там 9 лет назад, который максимально ее смутит, что эта шутка не смешная, это вообще противоречит моим ценностям, и у меня заберут телефон, и отключат интернет. Ксюш не могу сейчас эта шутка просто просто как нельзя
1: спать. как будто просто какие-то родители пришли сейчас и все выровняли инстаграм отрубили интернет не отрубили <Вот>. так ладно и что произошло когда начала она рассказывать
0: своей бабушке, какая была реакция бабушки. Она начала максимально как-то дополнять ее историю в плане, она mm-hmm. начала задавать вопросы, что моя подруга расходила все больше и больше. Она даже не знала этих блогеров. Но ей было интересно, да, поспрашивать. Ну, она меня тоже спрашивала какие-то вопросы, но я отвечала так максимально зажата, потому что... Если я ожидала осуждения от своих родителей, то я осуждала его вот вообще от всего старшего поколения. Но сейчас, в последнее время, я все таки научилась быть более уверенной в себе, и меня сильно поразило это чувство спокойствия, когда ты что-то рассказываешь кому-либо. Нередко у меня вообще в голове происходит такой диссонанс, что «А так всегда было?» а я всегда могла просто рассказать правду и получить настолько адекватную реакцию? Или это что-то действительно во всех поменялось, а не только Ну, я, странно,
1: вижу, что у тебя это супер-скилл, и благодаря этому скиллу ты можешь сейчас это спокойно рассказывать. Я не думаю, что это была данность изначально. Знаменитая фраза «А что, так можно было?» mm-hmm. Наверное, это вопрос привычки. да, У этой девочки с бабушкой так это было принято, они так выстраивали отношения, а у тебя могло быть как-то по-другому, но ты при этом сейчас уже дошла там, ну или не сейчас, а в какой-то момент как раз вот этот вот скилл. Это очень дорого стоит, Ксюша. Многие там в 35 лет свою самооценку поднимают. Снизу. Интересно про то как все-таки, наверное, честность э, больше формируется, ну, как ценность, ее формируется во взрослом возрасте, но, э, конечно, начальные этапы, они идут с детства, и это круто, когда с ребенком такие отношения выстраиваются, в которых он может быть честным, и он тогда может почувствовать эту ценность что это будет не обуза, не тяжелое бремя, где может прилететь по шапке, а это спокойное
0: и доверительное. Но тут на самом деле еще очень сильно все-таки переплетено с уверенностью в себе, потому что даже сейчас в разговоре с людьми я понимаю, что так. Вот если бы я услышала этот вопрос четыре года назад, скорее всего, он бы меня просто сразил наповал. Скорее всего, мне стало бы очень плохо после него. И ты имеешь в виду, как-то стыдно на него отвечать? Да, но порой мне uh-huh. вот действительно становилось физически плохо, потому что я понимала, что uh-huh. так, ну, ложь я сейчас вряд ли какую-то убедительную выдумаю. Если меня вообще поймают еще на этом, то будет в пять раз хуже. Но сейчас просто мне задают какой-то вопрос: если я понимаю, что все совсем плохо то вспоминаю, если я хочу, чтобы разговор закончился, я просто его не поддерживаю. Сидим, молчим. все. И я чувствую себя внутри спокойно. И это меня до сих пор очень сильно удивляет, что так,
1: ну телефон при мне. Ну смотри, ты, ты знаешь, да, механизмы своего спокойствия, что чтобы чувствовать себя спокойно, ты можешь промолчать. Очень интересно, как от честности мы переходим к молчанию. Сейчас двинемся с тобой к сочетанию грубости и честности. В моем сознании э, в честности очень много грубости. И вообще на последней учебе мы обсуждали агрессию, что она в своей природе не злая, а это направленное движение даже вопрос как дела является очень агрессивным потому что ты его направляешь на человека и он там вынужден как-то что-то почувствовать ответить не ответить и это уже как бы акт агрессии конечно в любом там, честном высказывании это тоже будет агрессивно но если рассмотреть там еще и некую грубость она все-таки будет чувствоваться наверное другим человеком то есть, я как спикер не всегда ощущаю, что мои честные слова могут быть очень грубыми, хотя это вопрос формулировок. Я чувствую, что я много страдала от подобной честности и только в последние годы отрастила достаточную кожу, чтобы не оскорбляться. в Какие-то защитные механизмы. И тогда это переходит в вопрос запроса. Например, как вы хотите, чтобы вас поддержали? Какой вам совет нужен? А нужен ли... Что ты сейчас испытываешь, что ты запрашиваешь? Тебе мой честный ответ, он точно нужен. Он про что? У тебя есть сомнения? Ты в чем-то сомневаешься и хочешь там, чтобы я э, за тебя решил этот вопрос или решила? И тогда возникает еще один вопрос, знаешь, это пресловутое: ну как тебе? когда я задаю этот вопрос, ну как тебе? Чаще всего я жду восхищения. В редких случаях мне нужна обратная связь для коррекции. Может быть, вот когда я в дизайне сомневаюсь, тогда да, я могу спросить, как тебе, послушать, сравнить и потом сделать как-то по-своему. Но чаще всего честность в сторону другого сопрягается с грубостью. У меня вот пока такой казус, из чего я думаю, что честность безопаснее всего может быть направлена вовнутрь и быть честным с собой. Но это не значит, что надо себя там палками бить и тряпками бить, а вот в отношении других скорее задавать вопрос, да, там, а зачем, а почему, а что ты сейчас чувствуешь, зачем тебе именно сейчас нужна моя честность, мое мнение, либо это социологический отпрос, там черное-черное, белое-белое, а это серое, там я плохо вижу, мне надо разобрать, поэтому я прошу 50 человек, и потом из этой выборки я приму решение, это точно серое или это белое. Или если речь идет о совместном деле, то тогда, наверное, тоже есть место честности, потому что решение может повлиять на всех. И тут ответственность разделяется. Как. В твоем понимании они
0: сочетаются в силу моих юных годов я нередко встречаюсь с подростками которые еще не познали в жизни так много как я я просто дедушка понимаете да 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 и Ксюша бабушка да как у нас сейчас пошло в моде деден сайт I'm very, very dead inside. Yes. Мне было, на самом деле, очень сложно, когда мы только начали разговор, не начать отвечать вам на английском. Это мне приятно, так приятно, что у тебя рефлекс на меня. Да, да, это правда. Мне один... Вот одну фразу мне скажите на английском, я вот сто процентов отвечу либо yes, либо no, просто по инерции.
1: Отлично. Значит, у тебя в голове уже мысли начинают построиться тоже по-английски. Это прекрасно.
0: Вам спасибо.
1: Ну что там, по грубости?
0: Да, ща я все по фактам разберу эту грубость. Потому что я очень часто слышу где-то со стороны такие риторики из разряда, ну а что я такого сказал? Я просто пытался быть честным, я просто хотел помочь. Думаю, это всем знакомо, как минимум по каким-нибудь карикатурным персонажам из э, фильмов 90-х, когда изображали каких-нибудь буллеров. Тоже сейчас модное слово. Булить. А, буллеров? О-о-о! Сейчас у нас 2К-22. Учим новые слова.
1: К сожалению, себя неловко и стара. Я сделаю, Я сделаю выпуск про какие-нибудь слова. Я там буду рассказывать про проекции и
0: амбивалентность. Ты будешь мне рассказывать? О, Еще про Буллеров и еще про кого-то. Когда человек пытается любую свою грубость прикрыть, вообще-то я пытаюсь быть полезным, хотя это совершенно не так. Это работает прямо наоборот. И тут просто, возможно, маленький совет, или если это можно так назвать. Когда вы думаете, что вообще стоит об этом человеку говорить или нет, просто подумайте, если человек это может, там, например, у него что-то, не знаю, в волосах запуталось, или как-то одежду там наизнанку надел. Uh-huh. Uh, то просто подумайте, может ли этот человек справить за 5 минут? <свят> Если может, то лучше uh-huh. сказать. Если не может, например, человек покрасил волосы в какой-то цвет, который вам не понравился, и вы сразу же идете на пролом и говорите, <свят> что этот <свят> цвет <свят> тебе <свят> не идет.
1: Uh-huh.
0: А потом оправдывайте тем, что, ну, вообще-то я сказал честно, это мое мнение. Наверное, лучше не стоит, потому что я не знаю, кому вы сделаете от этого лучше.
1: Ну да. Во-первых, могло, могло вообще не быть вопроса. Ну как тебе, чтобы ответить, что тебе это не идет. И я еще подумала, знаешь, вот этот момент, когда ты задумываешься, а стоит это некий пинг, в который ты должен успеть перед тем, как открыть рот, еще подумать. Но интересное интересная забава, интересный момент. Тоже на выходных училась, училась и прям, видимо, у меня расплескивается из кастрюли инсайты. Куратор говорит девушке, ну, вообще-то окружение не обязано быть чутким к твоим чувствам, принимать их, как-то делать на них какую-то скидку или слышать, что там тебе больно и проявлять сочувствие. И для меня, вроде как взрослого, и это такие какие-то понятные слова, но меня это просто осенило. И было «ну как же так? Ну как же? Мы же мы же должны же 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 И вот тут как раз момент про «как тебе мои волосы?» ну вообще-то тебе не идет Где грань между хамством, честностью, грубостью и всем остальным? То есть нам со стороны понятно, да, ты хочешь похерить эти отношения с человеком, ну скажи, что ему не идет зеленый цвет волос, и тогда либо ваши отношения это выдержат и тебе скажут, ну я рад, ты не краш зеленый цвет, а мне нравится, либо они не выдержат и это будет обида,
0: трампампам, недель не будем разговаривать, зависит от отношений что ли. Ну тут на самом деле, когда вы сказали про окружение. Ведь одно дело окружение, а другое дело друзья, как по мне. Мне кажется, что тут немного разделяется, что ли, вот этот вот порог разрыва взаимоотношений. Потому что если к тебе кто-нибудь мало знакомый подойдет и скажет, что «нет, вот раньше тебе шло лучше», И если тебе дорогой друг об этом скажет, то мне кажется, что человек может по-разному воспринять одну и ту же информацию. Просто, ну, первый
1: вопрос волос, вот со стороны, но какое дело этому другу, какие у тебя волосы? Ведь это же твои волосы, ему-то какая разница, ему что, стыдно? Это уже другой вопрос, там, мне стыдно рядом с тобой идти, с тобой и твоими зелеными волосами. Это понятно, а вот зачем это говорить, я же хочу как лучше, там, там явно не я хочу как лучше, там либо какой-то скрытый стыд или скрытое желание тоже покрасить зеленый, а, себя уговаривать. Что... Самоутвердиться, возможно. Ну, что типа, да, мне не хватает комплимент. скажи, что у меня красивые волосы. Никто, правда, так не будет копать, но... Ты думаешь, что у друзей тогда, получается, наоборот, есть право на честность? Или, с другой стороны, они должны быть более сдержанными, чтобы не обидеть, потому что у них дружба? Ну,
0: тут, на самом деле, если брать более, мне кажется, реалистичную, что ли, ситуацию, то мне кажется, что к другу ты будешь подходить не с вопросом, что вот, а как тебе мой цвет, а ты будешь подходить сразу же с «смотри, как я покрасилась», без вопроса. И будешь ждать реакцию восхищения. Да, но мне кажется, что тут сразу же идет какое-то более четкое, что ли, доверие к человеку. И также это зависит очень сильно, опять же, на той же уверенности что ты можешь свободно подойти к человеку и сразу же сказать, что вот, смотри, я покрасился, мне очень идет, мне даже твое мнение не нужно. Тогда зачем ему говорить, вот,
1: смотри, я покрасился? Ладно, мы тут сейчас немножко зависнем на этой теме, но действительно грань между честностью и грубостью, даже, наверное, когда она направлена внутрь на себя, тоже можно быть грубым. Мы это умеем лучше всего: грубить самим себе и говорить: ах, ты без руки, без ноги, и что же ты так плохо это сделал, так неаккуратно и так безалаберно. И вроде тут типа честность, ну вот смотри, результат же какой-то фиговый. Вот ты плохо приклеил эту бумажку к этой второй бумажке. Как-то не очень. Честно себе, я бы хотела, чтобы она
0: вовнутрь была без грубости. Насчет честности к себе. Тут очень сильно мне помог такой момент, что ты можешь представить, а сказал бы ты, во-первых, такие слова другому человеку, возможно, близкому к тебе, или же вспомнить свою детскую версию, подумать, а сказал бы ты это детской версии себя, что вот ты такой плохой, Порой ведь мы говорим, ну очень жестокие вещи. Да, даже может быть не себе маленькому, а просто какому-то ребенку мы бы
1: смогли такое сказать. Да, угу. да.
0: Но просто когда ты думаешь о себе маленьком, то это ведь действительно так, потому что внутри каждого человека есть такой ребенок.
1: Продолжает и очень долго там живет и очень да. грустно, что его иногда не слышат. Да, это интересный лайфхак, мне нравится. Тогда реально можно избежать этой грубости к себе. Будучи честным. Пользуясь случаем, что у нас есть разница в возрасте и мы представители разных поколений, есть ли претензии у каждого из поколений к другому по поводу
0: честности? Давай начнешь ты, Ксюш. Ну, порой. Порой, мне кажется, что у старшего поколения более какие-то серьезные рамки насчет честности. Меньше свободы быть честным, да? Да, существ... mm-hmm. существовало меньше свободы быть честным в опять же в моем юности в Советском Союзе. Подожди, в твоя юности в Советском Союзе. Это
1: шутка, юмор, комедия, понимаете? Да.
0: Очень сильно загоняли людей в эту цензуру. В том числе это касалось, конечно же, и честности, когда человек банально не мог сказать то, что он да, хочет. Это как
1: наследство. Потому что
0: шаг влево, шаг вправо расстрел. А, это, да, это
1: наследство, которое, скорее, ну вот, там, твои родители, насколько я могу понимать, да, они застали Советский Союз, но я думаю, что это передается. Это прям действительно из поколения в поколение, и оно уже по остаточному признаку там остается во мне. А по остаточному признаку остается вас, но,
0: мне кажется, уже чуть меньше, и в этом ваша сила, и я как раз про это расскажу. Да, то есть даже до сих пор я могу слышать какие-нибудь подобные риторики от своей бабушки о том, что ты вообще не можешь такого говорить, а вдруг они узнают, там услышат, кто эти они, я до сих пор на ответы найти не могу. Даже если обратиться к каким-нибудь вопросом религии, где, в принципе, такой четкий концепт, что тебя всегда слышат. Mm-hmm. Что бы ты ни подумал, что бы ты ни сделал, все всегда узнают. И поэтому также у тебя есть четкие рамки, там, например, заповеди в христианстве. Mm-hmm. Ты просто не можешь себе позволить на собственном опыте узнать вообще, когда лучше быть честным, а когда нет. Тебе это нужно... Тебе сразу же дают такой вот шаблон, что вот про это говори, про это не говори.
1: Да, сложная тема в плане, ну, религии. То есть, с одной стороны, для кого-то это может быть более гибким вариантом, а для кого-то действительно очень жесткие рамки, в которых ты можешь су- существовать. Не говорю о там, каких-то принятых нормах, там, прям «не убий не укради». А... Оставим э, ситуацию с преступлениями. Кто-то может эти рамки двигать для себя, кто-то нет. Хорошая претензия. Да, я ее принимаю и говорю: да, Ксюша все так и есть. Моя претензия к подросткам. Я бы хотела, наверное, перевернуть и сказать, что это скорее не претензия, а достоинство, что дети и подростки честнее с собой, чем взрослые. Но вот здесь уже возникает претензия, что иногда в своей честности к другим подростки бывают очень жестокими. Да, у взрослых тоже есть это. Ксюша, между прочим, подавилась водой. Это правда или неправда?
0: Да, я подавилась, я просто все же поняла. Что? Какая у вас сложная
1: профессия. <смех> Взрослые, правда, могут быть жестоки в своей честности к детям, но дети не отстают в своей резкости. И у взрослых больше, к сожалению, тоски, прожитой грусти, хотя у подростков тоже грусти хоть отбавляет. но кажется, что она граничит со злостью непрожитой, поскольку, ну, что греха таить, прям, Детей, правда, стараются выращивать очень удобных, как такое, пластилин, который умещается в нужную формочку. Не всегда можно злиться, не всегда можно истерить, плакать, рыдать, раскидывать формочки, и вся эта агрессия, она очень сдерживается. Соответственно, это и дальше, и дальше с возрастом все сложнее обходиться со своей злостью. И как будто эта злость, она преобразуется как раз в резкость. Смотрела, Ксюш, мультик про «Горшочек не вари». Да. Там, где вот он все варил кашу и уже просто практически блевал этой кашей <laughs> на всю улицу. И как будто вот эта злость, да, она такая... И сейчас я вам тут честности честностью да. начну швыряться и пуляться в резкости дерз... дерзость на эту правду, получи, получи. Взрослые, конечно, тоже хороши, тоже отвечают честно, и это уже перепалка, такой танец манипуляций, пассивной агрессии или не пассивный. Видимо, взрослые чуть-чуть... Хоть и научились сдерживать свою резкость и честность, поскольку они работают в коллективах с другими взрослыми людьми, и они могут фильтровать. Иногда этот фильтр ломается дома на домашних, он, знаете, такой отключается. Но все, режим дома. Как ты считаешь, ты принимаешь такую претензию к своему поколению? Да, у нас один-один. (свят) 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 Отлично,
0: что мы в этом сходим. На самом деле, в принципе, очень много нюансов про честность, грубость, про которую мы говорили, наглость, радикальность То есть тут, на самом деле, очень много моментов, которые мы не обсудим, (свят) если мы хотим (свят) выйти из студии, скажем (свят) так (свят) (свят) Ну, нам ничто не помешает сделать еще один выпуск Факт я сейчас вспомнила про такой момент. Э, существуют ли, в принципе, общепринятые некие рамки честности? Потому что я вспомнила такой, э, такую ситуацию, когда мне прописали э, таблетки для настроения, <laughs> э, то в первое время мне было очень нехорошо и я не могла сфокусироваться вот вообще на чем-либо mm-hmm. и Я пропустила, там, как минимум неделю школы. В итоге, когда я пришла, меня спросил один из преподавателей по теме, которую я, во-первых, пропустила, во-вторых, я абсолютно не могла соображать. Меня спросил преподаватель по теме, а потом, когда он выходил из класса, то задал мне такой вопрос, мол, «А что с тобой случилось вообще? Что происходит?» На что я решила ответить честно, что мне прописали лекарства, из-за которых мне сейчас сложно учиться. В итоге человек просто округлил глаза, сказал «Понятно!» и вышел из класса, благополучно потом поставив мне тройку за ответ, которая мне очень сильно, на самом деле, убила бал. И вот, когда я рассказывала эту ситуацию некоторым своим знакомым, то я будто видела в их глазах такой момент, что «По-моему, ты сейчас вот рассказала...» про свое лечение, это кажется моментом, который не стоит рассказывать другим людям.
1: Он, знаешь, он как будто бы опережает, не то, что опережает события, но к чему-то и правда общество не готово, но удивительно, что не будет момента, когда оно будет готово, то есть только через вот такие ситуации оно будет изменяться, и грустно, что он э, начинается через тебя, и ты такой первополучный Проходит в этом, да, то есть как-то заставляешь об этом задуматься. Ситуация, конечно, просто отвратительная. И я всячески осуждаю такое поведение, ну и отметку. И вообще, блин, ребята, эмпатия. Ну, что такое, ребят? Ну загуглите, Википедия, она же есть, она же доступна. Сделайте рассылку по своим WhatsApp-чатам и так далее. Ну, ну что это? Прям а, не могу. Я не считаю, что вопрос о здоровье не следует выносить публично. Я думаю, что действительно окружение, может быть, к этому не готово. Я как-то обсуждала в, в книге про горе, которую я хотела и все еще хочу дописать. Там была глава, посвященная психотерапии. И одна из глав называлась психолог или психотерапевт. Хотя психотерапевт, я теперь знаю, что это с медицинским все-таки связано. И на что я, когда обсуждала со знакомой название глав, я увидела эти округленные глаза, увидела некий такой стыд или страх, что «зачем? Зачем об этом говорить?» действительно, наше общество пока к этому не готово, но все-таки оно все больше и больше готовится, все больше люди идут к психиатрам и не воспринимают их э, как людей, которые запихнут тебя там в психушку. Это совершенно не об этом, ребята, серьезно, там вообще не страшно. Я там была.
0: Все мы когда-нибудь меня
1: меня отправили домой, все нормально, там никого никуда не запирают.
0: Очень грустный,
1: да, опыт, и ясно чувствую, что тебе пришлось такое. Да, такая тема для шуток зато. Ну ладно, Ксюш, не обесценивай, это все равно было не очень приятно для тебя, я понимаю. Где мы привыкли быть честными, в каких сферах общества, как думаешь?
0: Ну вот... Прямо самое первое, мне кажется, базовое, что абсолютно все должны знать, как отча наш, <свят> это то, что в отношениях критически важно быть честным по абсолютно любому вопросу, даже если он кажется тебе глупым, непонятным, даже если ты конкретно его не можешь сформулировать, мне кажется, что все равно лучше сказать. Так, вопрос про отношения. Ты имеешь в виду какие-то любовные да, отношения? Да. то что они могут быть разными. Ага, критически. Вот значит. чтобы прям критически, потому что я понимаю некоторые моменты в дружеских отношениях, когда даже, если я снова приведу в пример себя, когда меня могут спросить, мол, а как у тебя вообще дела, как ты себя чувствуешь, а почему ты там мне не отвечала несколько дней? И... Я стараюсь так не делать. И... Я скорее тут отвечу, что да нет, все хорошо, я отдыхала. Когда, если mm-hmm. я нахожусь в отношении с человеком, мне все-таки кажется, что правильно ответить правду, чтобы, ну, потому что, во-первых, это не вызовет э, вопросов и каких-то сомнений. Да, еще это, наверное, уровень доверия такое, что ты можешь быть честным. Да, да. Ну,
1: а если, например, у девушки ноги разнесло и <смех> а партнер говорит блин ну и ноги у тебя здоровые <смех> это же все равно такая честность гранищая с грубостью
0: ну вот да это честность гранищая с грубостью это тут э, такой уже индивидуальный нюанс когда все-таки не
1: что вижу то пою То есть не в смысле взгляд зацепился за ноги и выдали правду, или там взгляд зацепился за грязные уши
0: и выдал правду. Ну тут на самом деле все очень сильно, мне кажется, индивидуально, потому что там кто-то может сказать «вот ты грязнуля», там, не знаю, по голове вот так вот почесать. И кто-то может это воспринять обидно, а кто-то пошутит что-то из разряда «ой, я сам на себя посмотри, чьи носки тут валяются».
1: О, да, мило, мило. Что думаешь про школу?
0: Ну, тут тоже все супер индивидуально, хотя, по-моему, это универсальный ответ.
1: Ты, по-моему, этим прикрываешь. Что да, это всегда индивидуально.
0: Ну, это, знаете, как абсолютно любую тему обсуждать, и вот с, с вероятностью 99,9% кто-нибудь сюда вкинет аргумент, что, Но ведь не у всех так. Но ведь бывают исключения, и ты сидишь просто... Да, да. Да, Саня, ты прав.
1: Ну, есть такие фразы. Или, ну, бывает, ну, такое. Или какие там еще есть фразы. Ну, такое. Моя любимая. Я помню, как меня бомбил, когда... Это только началась эта мода. У меня сестра так говорила, я не могла понять, что это за что это за ерунда такая, что это за ну такое. Потом, правда, я это в шутку перевела. И теперь, когда я сомневаюсь и не готова сказать, что это полная песня какашка, я говорю, как говорит моя сестра, ну такое.
0: О, да. Очень много.
1: Да. Я думаю, что на работе честность важна, но не так часто. С прохожими, даже если взять пробки, люди очень честно раздают друг другу файки и посылают. Это что же честность? Причем, она, ну, знаешь, в таком прям в импульсе, да, вот эта кассирша, которая может нахамить она даже не задумывается, там нет этого пинга в 3 секунды, там сразу, хопа, и я честный. Как будто с самым чуждым тебе человеком, незнакомым, честнее э, легко быть очень честным. С приятелем тоже более-менее легко, а вот с друзьями сложнее, с родными еще хлеще, с партнером как повезет. Действительно, как ты выстроишь эти отношения? Честность в школе забавная, кстати. <ти> Ant- <wird> Расскажи мне, пожалуйста, Ксюша, вот эти слова я забыл, я устал. Думаешь, это чаще правда или это игра в сочувствие? Это зависит от человека. Ну, каждого индивидуально. Да,
0: это как посмотреть. Ой, ну такое, Ксюша. Кажется, так говорит ваша сестра. Да-да-да. В целом... Порой действительно обидно становится, когда ты вот действительно старался над темой, но ты проснулся утром и забыл взять эту злополучную тетрадку по математике. И ты не можешь как будто... Лично у меня начинается блок внутри, вот это что, да ладно, но я не могу сейчас сказать, что я ее забыла, но мне вот не поверят. В итоге я, скорее всего, просто быстренько уйду с урока. Просто даже не пытаясь оправдаться. Но когда ученик говорит о том, что «да, я забыл, это прямо ну видно», порой это действительно можно увидеть по глазам, что... Да, зависит от человека, я тоже так думаю. Да. Ну вот вы как преподаватель, вы же, я уверена, много раз встречали такую ситуацию, когда ты просто слушаешь ученика и понимаешь, что так, он говорит, что он забыл, Технически я никак это возразить не могу, потому что я это не проверю. Но фактически-то. У меня был
1: лайфхак на эту тему. Я просто пристально смотрела. И дальше я понимала. Либо это было... Ну да, ну правда я забыл. Либо это был какой-то отведенный взгляд, и там, ммм, БМЭ. Ну, наверное, у меня как-то с учениками получалось именно по взглядам. А особенно мне нравилось, когда новые ученики приходили, и старые ученики знали этот взгляд, а новые еще не знали. И было смешно, как старички реагировали, ну все, ну ты попал. И меня это очень смешило, потому что как будто сейчас начнется апокалипсис, но апокалипсис начинался, но не в смысле, что там летели какие-то вещи. Нет, апокалипсис начинался,
0: когда вы говорили, что так... Нет, когда вы ничего не говорили, это во-первых. А во-вторых, когда вы выводили на доску вашу электронную почту...
1: Знаешь, мне сейчас Начинали. стыдно,
0: мне кажется, я это... Я...
1: Ну, это, конечно, была эта манипуляция, но чё греха таить? Это же... Это правда, и мне очень сейчас стыдно за это, потому что это очень непедагогично, и... Но, к сожалению, у меня это был такой инструмент, да, кто-то стучит рукой по столу, кто-то кричит, кто-то, я, правда, и рукой по столу тоже стучала, а кто-то открывал электронную почту, простите, мои ученики, которым этот опыт был очень травматичен.
0: Нет, ну, по-моему, вы это используете только вот прям в крайних случаях, и я считаю, что это в сто раз лучше, чем стучать рукой по столу, чем кричать. Хотя.
1: Но ты знаешь, но это все равно про какое-то бессилие, и это на отдельный выпуск про бессилие учителей, когда ну все, вот ты сталкиваешься с этим бессилием, и вот сейчас там в, в будущей в терапии я понимаю, что с этим бессилием делать и вот там надо как-то проживать. Но когда ты вот в этом стрессе, то вообще там ни о каком проживании
0: речи нет. Тебя сразу бросает злость, эта злость сразу выплескивается. Когда вы открывали вот эту вот почту, и там, например, весь вся группа как-то шумела, шушукала, и я там могла тоже как-то в это вриться и видела, что вы открываете почту, то я прямо следила так, а мою маму укажут или нет? Я прошла вот этот вот порог, я потеряла ваше доверие. <связать> и Но вы ни мать, разу мне не указали. Не стало. <связать> Нет, меня вы ни разу не указали, так что.
1: <связать> ну да, ну были же. Ну, на самом деле, хотя я уже могу это сказать, <связать> я практически никогда никому ничего не отправляла. Это должно было произойти что-то сверх, что я действительно при ком-то написала это письмо, не сохранила в черновик, а реально <связать> нажала отправить. Это. Я не помню такие случаи, но ну, были, наверное, но их было не так много. Чаще всего я просто это сворачивала. И таким образом мы подходим к фатальной честности. Для меня это отличная тактика, и я вспоминаю рассказ про свободу быть любым свободу носить носки разного цвета. Я это читала не могу сейчас припомнить, где то есть это какая-то высшая степень честности, но после которой может что-то разрушиться. И меня пугает фатальная честность, потому что она уничтожает все на своем пути. Ты мог терпеть, терпеть, а потом на и выдал. И как взорвавшаяся канализация А тут сразу вопрос, а кто просил копить, кто просил терпеть, и кому нужна эта разрушительная честность сейчас, когда она достигла просто градуса. Это как раз про честность с собой, когда ты не замечаешь себя, и вот этот эффект разорвавшейся плотины, в том числе это отличный инструмент, чтобы поссориться, слиться и разорвать контакт, просто быть честным и все, и и разорвив клочья». Это из, тоже из опыта. Я испытала эту честность, и она, правда, была фатальна. И сейчас я ее стараюсь выдавать дозированно. В плане, это вы высказали или вам? Скорее, знаешь, она уже была такая постфактум. То есть, все-таки это была. Нет, это не была честность, которая стала фатальна. Там, она раскрылась после. У нее был слишком большой эффект и слишком вот. Сильно. То есть меня унесло этой плотиной, и это было как бы невербально, но от этого е- е- еще менее хуже не стало. Поэтому мне понравилась идея быть честной с собой, и потому что меня реально мало кто просит быть честным. То есть ты общаешься, общаешься, и ну мало кто
0: говорит: ну скажи честно, вот тебе часто об этом говорят? На самом деле мне не часто это говорят, потому что Люди автоматически знают, что я отвечу честно.
1: Интересно. Я
0: очень много раз обговаривала такой момент, что моему лицу бывает сложно иногда определить, какую эмоцию я вообще испытываю, и ко мне очень часто подходят с вопросом, мол, я тебя точно сейчас не раздражаю? а Ты точно не злишься? В итоге я установила сразу же такое правило, что, ребят... Если мне что-то не нравится, я вам сразу же напрямую скажу. Не нужно бояться. И это также работает. Не
1: бойтесь меня.
0: Да, потому что меня, правда, боятся. Угу. Они боятся, что ты будешь слишком честным. Боятся, что наоборот я умолчу о чем-то. Поэтому я сразу же... Будешь слишком бережный. Да. И если меня спрашивают какое-нибудь мнение вообще на какую-либо тему, то либо я отвечу честно.
1: Либо я, либо
0: я промолчу.
1: Да, теперь я знаю. Меня пугает фатальная честность, потому что финал у нее очень страшный и очень ужасный. Поэтому я как-то стараюсь отдаляться от таких людей, которые вот так на палмам пуляют честностью, или наоборот те, которые копят, но их очень сложно идентифицировать. Ты копишь, копишь, а потом выдашь или, или нет? Или потом просто это ударит по здоровью? Что скажешь про такой вариант честности?
0: На самом деле мне вспомнился такой снова случай жизни, когда человек, очень дорогой мне, был просто в сильнейшем, дичайшем отчаянии. Я столкнулась с той самой фатальной честностью в ее худшем проявлении, когда просто мне высказали, скажем, абсолютно все. Но я прекрасно держала у себя в голове, что что я знаю, в какой ужасной ситуации сейчас этот человек, и я знаю, что сейчас он просто х- хочет сделать мне больно, что он к этому и стремится в какой-то степени. Если делать вообще какие-то выводы, что ли, из этой ситуации, то, скорее всего, нужно посмотреть на то, что будет делать человек через какое-то время после того, как он высказал эту фатальную честность. Если он не знаю, извиниться, либо если он это разъяснит более рационально. Если вы, в принципе, сможете это обсудить как-то, то уже можно будет судить. Мне кажется, что сразу же после выслушивания всего не стоит делать каких-то вот конкретных четких выводов. Потому что это, может быть, все чисто на эмоциях или, опять же, желание тебя ранить.
1: Здорово, если хватит сил на то, чтобы не обидеться и подумать о том, из каких чувств эта честность была так фатальна. Не все отношения выдерживают подобную честность.
0: Ну, тут снова зависит от степени, насколько тебе вообще человек дорог. И если тогда я прекрасно осознавала, что вот я дорога этому человеку не настолько сильно, как он мне, но просто у меня в душе... Было четкое желание помочь ему вообще выбраться из этой ситуации, чтобы больше никогда такого не происходило, чтобы... чтобы он не пытался оборвать отношения вот со всеми людьми. Просто я начала стремиться к тому, чтобы mm-hmm. это больше никогда не повторилось.
1: Надо было сохранить ту прекрасную историю с началом и перенести ее в конец, чтобы не было так печально и грустно.
0: Ну, в общем, чтобы не было такой грустной ноты... Скажу сразу же, что в итоге я смогла помочь этому человеку, что в итоге сейчас мы находимся вообще в прекрасных взаимоотношениях, там, такой, на самом деле, уровень доверия, который многим просто и не снился, вот я даже так могу сказать. Это хорошая история,
1: да, отлично, уже стало бодрее Это тоже очень
0: сильный опыт, что не всегда нужно так радикально относиться к честности болезненной.
1: Этому человеку повезло с тобой и с твоим терпением, с твоим уровнем рефлексии и эмпатии, поэтому желаю этому человеку ценить тебя. Хочется закончить мыслями о том, что да, честность бывает разрушительная и фатальная, и тонкая грань с грубостью, но в ней много еще и заботы, может быть о себе. Если быть честным с собой. Хочешь – работай, хочешь – не работай. Сделай ты, наконец, то, что хочешь. И тут очень сложно понять, а что ты на самом деле хочешь. Окрошку или борщ или вообще вареники с вишней. Будь честен и скажи, что не хочешь быть с кем-то сейчас. Это уже сложнее, но хотя бы можно понять, какое чувство внутри у тебя честнее сейчас всего. Вот можно начать с себя и здесь остановиться. Можно быть честным в том, что для себя сам решаешь, насколько качественно что ты будешь э, выполнять. Например, я упошусь, но я это сделаю. Вот я честна с собой, я прикончу себя, свое здоровье, мне не важно сколько времени, но я это сделаю, и в этом я буду честна. Я понимаю, что потом мне надо будет разгребать последствия, вот здесь, кстати, отличный момент для тоже для честности, а не в том, чтобы сказать, что платье подходит к туфлям или эти зеленые волосы тебя не красят. Потому что качество своей жизни улучшится после того, как ты начнешь отдавать отчет своим действиям и быть честным с собой. То, что ты не жертвуешь, а ты реально делаешь это для себя. Там, я выбираю сегодня не пойти на тренировку, там, а лежать. Вот я честно, мне сейчас это больше хочется, или это моему телу это сейчас нужнее, или наоборот, там, я собираюсь саботировать работу, или наоборот, я сейчас пойду и уработаюсь. А честность, направленная вовне, быть с ней аккуратнее, если в этом есть ценность отношений. Иногда действительно сложно быть честным в каких-то отношениях, но вот как показывает история Ксюши, иногда это про сохранение чего-то очень ценного и дорогого. Поэтому я ратую за честность с собой, а там посмотрим. Главное не доходить до фатального края, когда горшочек не вари и каша просто извергается. Это да. У тебя какое, Ксюш, послание в массы?
0: Ну, просто вы такую высокую планку задали. (смех) 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 Да, я действительно с вами согласна, что, наверное, даже в любом случае, в абсолютно любой ситуации, всегда стоит начинать с себя, чтобы у тебя не было искаженного взгляда на мир, в том числе и на честность.
1: Это сложно, да. Я тоже подумала, что у честности очень много граней, да, для одного это про честность, а у другого это там про грубость, дерзость и так далее. Как будто у честности, знаешь, вот вроде бы честность это черное, черное, красное-красное. А потом выясняется, что каждый видит этот цвет по-своему. У кого-то это оливковый, у кого-то это коричневый, у кого-то это серый. Я радуюсь за вопросы к себе, что сейчас чувствуем в этот момент, зачем мы сейчас хотим сказать, что твои волосы не подходят к твоему скальпу, к твоему черепу. Лучше бы избавиться от всего этого и отрастить волосы заново. Я думаю, что это наш не последний выпуск про честность, но и, в принципе, не последний выпуск, потому что мне понравилось. Я рада. Как мы сегодня с тобой рассуждали. Да, спасибо
0: большое, Ксюш, что пришла сегодня в гости. Вам спасибо, что пригласили. Мне очень у вас в гостях
1: понравилось. Спасибо большое, что дослушали до конца. Вы можете послушать подкаст на различных аудиоплатформах. Теперь это... Яндекс Музыка, пока еще Apple Podcasts, паблик ВК, где можно и тексты читать, и подкасты слушать, а также, а также есть еще Яндекс и там есть прямые ссылки на Яндекс Музыку. Переходите, пожалуйста, в ссылки в описании, делитесь впечатлениями, комментарии очень важны, все эти звездочки и сердечки, правда, правда, правда нужны, они повышают подкасты. Сейчас важно помнить о том, что помимо тревоги и грусти, и злости есть еще место и дружбе, и каким-то приятным моментам, и даже философским думам по поводу честности. Спасибо большое, Ксюш
0: Спасибо маме, спасибо папе. Я в телевизоре Спасибо моей сестре, которые сейчас меня терпят. Да-да-да. Все, пока. Пока. Кот у меня активизировался. Это только первый момент.
1: <свят> <свят> Все нормально, я это на блуперы. <свят>